hermanos que nos están viendo a través del internet, Dios les bendiga, es el ministerio, estamos en el ministerio restaurados por Dios, el, la serie es el ministerio del matrimonio, esta es la tercera enseñanza y eh, tiene como título sirviendo a tu cónyuge, sirviendo a tu cónyuge, vamos a comenzar orando, ¿sí? ¿me acompañan orando? Padre en esta tarde venimos delante de ti, eh, cantábamos Señor que nos vivificaras, que nos santificaras tu palabra dice que solo es por medio de tu palabra Señor creemos que, que ella tu palabra Señor es esa espada de dos filos nosotros venimos dispuestos Señor a, a que obres por medio de tu palabra en nuestro corazón en nuestro matrimonio, para que tú seas glorificado, Señor. Obra en nosotros, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Va a comenzar mi esposa esa enseñanza. Buenas tardes, hermanos. Nuestro tema, como lo dijo mi esposo del día de hoy, es sirviendo a tu cónyuge. Y sabemos que el verdadero propósito de iniciar cualquier cosa se va a entender mejor siempre por la, por la intención original de quien, de quien desea hacer eso o de su fundador. Y el matrimonio, pues, no es la excepción. Eh, nadie, o sea, nadie puede comprender del todo la apreciación. Nadie puede comprender del todo o apreciar más bien el propósito de, de esta institución del matrimonio a menos que vuelva a la intención original de su fundador. Sabemos que el fundador del matrimonio pues es Dios, él instituyó el matrimonio. Y como lo veíamos la clase pasada, sabemos que todo lo que Dios ha creado es para glorificarle. Fue lo que vimos la clase pasada. Es para darle a Él la gloria, el honor a través de nuestro matrimonio. Pero aparte de ello, Dios también tuvo un propósito en particular. La pregunta es, ¿cuál es ese propósito? Y ¿Saben, hermanos, cuál es ese propósito aparte de glorificarle? Como el tema lo dice, es sirviendo uno al otro. Y de acuerdo a las Escrituras, pues el propósito del matrimonio pudiera definirse en una sola palabra, que es el ministerio. Y en las clases más pasadas mencionábamos que hay por lo menos seis eh, palabras en el hebreo, bueno, tres en el, en el hebreo y otras tres en el griego de lo que significa este ministerio. Una de ellas... Se los voy a recordar, es trabajo, por ejemplo, ministerio significa trabajo de toda clase, esclavo, idóneo, labor. Otra palabra se refiere al acto que desempeña un sacerdote en su ministerio y de la idea del puesto de un centinela que está eh, vigilando para preservar y, y así mantener eh, de alguna manera segura la ciudad. Entonces, por lo tanto, tiene ese deber, tiene la obligación de estar vigilando, observando a pesar de, de sus propios intereses. Nunca va a abandonar su puesto de, de, de vigilar. También significa cuidado, guarda, servir, velar. Y, y en el griego, como les decía, pues una de ellas también eh, significa diaconía que es un servicio, un, un, un sirviente. En un sentido figurado, pues es una ayuda o un servicio. Y esta palabra tiene varias aplicaciones. Por ejemplo, que hacer es servir, socorro, eh, ministración, ministerio. Entonces, de esta forma decimos que el ministerio del matrimonio tanto como esposo como esposa, 
como en una sola carne, Dios no lo hizo para que nos sirviéramos los unos a los otros, nos ayudáramos en cualquier situación de peligro, estuviéramos vigilante de esa parte, prestáramos la ayuda necesaria que el otro necesita. Entonces, después de esto entendemos que el matrimonio es un llamado al servicio. Si no lo habíamos visto así, pues estábamos en el error. Es un llamado al servicio. Eh, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, en Mateo 20, 28, Él dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y entonces en este verso, la palabra servicio y servir eh, significa siervo, asistente, ministrar. Y vemos algo muy importante aquí, porque aunque nos decimos cristianos, lo primero que, que debe de estar en nosotros es imitar a nuestro Señor, aquel al que seguimos. Y sabemos que al imitarlo, eh, al imitar a Cristo en nuestro matrimonio, pues como esposos y como esposas vamos a, a, a tener de alguna manera o vamos a mostrar un sacrificio, un servicio. ¿Y qué significa sacrificio? A lo mejor lo comprendemos mucho, muchos, pero básicamente el, el diccionario menciona que es un esfuerzo, una pena, acción o trabajo que una, que una persona se impone a sí misma para conseguir o merecer algo. En este caso tú vas a, a tratar de conseguir que tu esposo o tu esposa esté bien o vas a buscar servirle. Sabemos que todo esto va a ser con el fin de glorificar a Dios. Implica un esfuerzo porque yo creo que todos estamos acostumbrados a que nos sirvan. Y Dios le ha dado a cada esposo y a cada esposa la, la, la prioridad de ministrar y de suplir sus necesidades. Las necesidades de su cónyuge. Uh, y este concepto pues no es muy popular y no se encuentra a lo mejor en, en lo alto de la lista de, priori de nuestras prioridades porque como les dije pues estamos acostumbrados a que nos sirvan o a exigir que nos sirvan pero como cristianos la palabra de Dios muestra cuál es nuestro, nuestra actitud para con los demás, principalmente en el hogar. Vamos a Filipenses 2.1, por favor. Filipenses 2.1 Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. Aquí vemos, o vamos a entender por qué el apóstol Pablo escribe estas palabras. Eh, el contexto nos habla de que la iglesia de Filipos pues, se distinguía por, pues tenía muchas cualidades, pero también como sucede con frecuencia pues en muchas familias, eh, los asuntos de casa no marchaban tan bien como eh, los asuntos de afuera y había ciertos disturbios dentro de esa iglesia. A lo mejor los miembros eh, de, de la congregación pues eran demasiado severos unos con otros o no se soportaban, eh, había quizás también exageraban los defectos eh, de los demás y minimizaban de alguna manera las virtudes de, de otros. Pero la base de la unidad cristiana se expresa por medio de, como lo vimos en, en este pasaje, si notaron, eh, hay tres cláusulas, sí, 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 y 
en este pasaje en este pasaje en el griego eso implica o sea no implica una duda si no hace enfática esa expresión porque el deseo máximo del apóstol eh, Pablo era bueno estaba exhortando a través de ello, pero su máximo deseo era que tuvieran la mente de Cristo y exhorta entonces a la humildad y al desinterés, que es básicamente o lo fundamental en esta parte, la humildad en el servicio. Porque es muy lamentable, por ejemplo, que o sea, el espectáculo que como creyentes damos a los demás eh, y sobre todo los matrimonios, cuando... Nos, a lo mejor sin darte cuenta o, o lo hacemos, hablamos mal, o sea, estás platicando de, ay, es que ya me dejó votado esto, o sea, pero ya estás de alguna manera este, hablando en contra de tu esposo o de tu esposa. Y, y sabemos que como creyentes, pues muchas veces hablamos pues, de nos, nuestras experiencias espirituales y, y de las bendiciones que hemos recibido de de parte de Dios al convertirnos, pero en nuestra vida realmente no se refleja en ese fruto de agradecimiento, por obviamente por estos favores de Dios. Porque si yo te pregunto a ti, hermano o hermana, ¿tu esposo o tu esposa es una bendición para ti? ¿Qué me vas a decir? Sí, claro, es una bendición para mí, pero entonces tú lo comunicas o Tú hablas de ello, o sea, tal cual, con la forma en la que te conduces o en la que hablas de él, lo comunicas. A veces hacemos lo contrario, o sea, no, no, este, no reflejamos ese agradecimiento a Dios o de lo que es para nosotros nuestro esposo o nuestra esposa. Y entonces por eso la esencia de lo que Pablo en, en Filipenses 2.1, como acabamos de leer, es esta. Dice, si pues recib, si recibís algún socorro o ánimo o consuelo de vuestra unión vital con Cristo y si su amor hacia vosotros os sirve de estímulo para obrar, si además os gozáis en la maravillosa comunión del Espíritu, y si tenéis alguna experiencia de la misericordia y compasión de Cristo, dice aquí, probad pues por lo tanto vuestra gratitud por todas las cosas, amando a los demás. Y hermano, toda actividad cristiana no empieza en la iglesia, empieza dentro del matrimonio. Y, y vemos, por ejemplo, también en, en Filipenses 2.2. Vamos a Filipenses 2.2. Aquí el apóstol Pablo continúa diciendo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y hermanos, ser de un mismo sentir significa realmente tener la mente de Cristo. Ver las cosas como Él las veía y responder como Él respondía. Y tener el mismo amor significa mostrar el mismo amor a otros que el que el Señor nos ha mostrado a nosotros. En consecuencia, después de, de, de tú conocer o de tener presente todos los favores de, de Dios, pues en, actúas en consecuencia. Porque es muy fácil, por ejemplo, cuando tú estás en, en tu casa, a lo mejor llega el esposo de trabajar, o sea, muy cansado, ¿no? Y lo único que quiere, pues, es descansar, pero tú como esposa también dices, pues es que yo ya tra también trabajé todo el día y él quiere que todavía le sirva. Y al revés, ¿no? Como esposos, pues yo trabajé todo el día y lo que quiero llegar a la casa es a descansar. Pero lo que Dios nos muestra también es que que no necesitamos exigir nuestros derechos. Nuestra responsabilidad primero es hacer lo que Dios nos manda, que es servir. Ser unánimes 
significa trabajar juntos en armonía para una meta en común. Nuestra meta como matrimonio, yo creo que igual para ti, pues es glorificar a Dios, porque si no, entonces, ¿para qué estamos aquí, no? Yo creo que todos tenemos ese, ese propósito. Finalmente, sentir una misma cosa significa actuar de una manera tan unida que se haga evidente que la mente de Cristo está dirigiendo nuestras actividades y aún nuestra relación matrimonial. Y vamos a seguir examinándonos a la luz de, de la palabra. Vamos al, al verso de Filipenses 2, 3. Capítulo 2, verso 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Contienda aquí propiamente, bueno, significa propiamente una intriga, una acción o un plan secreto entre dos para preparar o manipular algo, una contención, eh, contienda, lucha, enfrentamiento, división, denota ambición y esto nos habla de buscar cada uno lo nuestro. También, por ejemplo, vanagloria es gloriarse vanamente. Humildad nos habla de humillación de mente, modestia, humildad. Y, y esta palabra también nos habla de inferioridad, que es lo mismo que nos dice el verso. Cuando tú, tú buscas servir al otro de alguna manera, te muestras inferior, pero ves al otro como superior. Estimando, principal, eh, por ejemplo, esta palabra estimando, nos habla figurativamente eh, de considerar, tener por, en este caso es tener por principal a tu esposo y después buscar tus intereses. Superiores, es, nos habla de excelencia, sobrepasar, superior, Significa eh, literalmente mantener por encima. Y entonces después de todas estas definiciones, parafraseando el versículo, pues nos dice que nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de vosotros considere al, al otro como más importante que, que uno mismo. Y sabemos que, pues en nuestra cultura, pues en términos generales, la mujer de alguna manera se le ha tenido como inferior al hombre. Y tristemente hay esposos que aún lo siguen considerando así, aún dentro de la iglesia. Pero, bueno, sabemos que pues Dios es un Dios de orden, ¿no? Ya entendemos perfectamente que Dios nos, no nos hace menos que ellos. Y, y Dios nos dice que ante Él el hombre y la mujer son iguales. Y esto lo vemos en Gálatas 3.28. Vamos a Gálatas 3.28. Y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y primera de Pedro 3.7, dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y, hermano, es muy importante entender que no se puede conseguir la unidad y el servicio dentro del matrimonio si no hay humildad en nuestra parte. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, el pasaje en donde nuestro Señor nos decía que aprendamos de Él que era manso y humilde. O sea, lo más humildad, siendo el Rey de Reyes, era la persona más humilde de esta tierra. Y si cada uno de nosotros pensamos eh, en nosotros mismos 
cómo vamos a poder servirle al, al otro. Porque a lo mejor, pues sí tienes, o sea, dices, pues sí, le voy a servir a Dios y, y en la iglesia y esto, pero en tu casa, ¿cuándo? O haces lo contrario, nada más a lo mejor en la iglesia porque te ven, ¿no? Pero en tu casa, pues como nadie te ve, pues, pues no lo hacemos. Y el actuar entre cónyuges cristianos debe de, de, debe de ser una actitud humilde. Cada uno considerando al otro como mejor que él mismo. Poniendo los intereses del otro por delante de los nuestros. Y a lo mejor es muy fácil eh, entenderlo, entender esta exhortación como una palabra de Dios para nuestro matrimonio, pero es muy distinto apreciar lo que realmente significa ese servicio dentro del matrimonio y mucho más complicado ponerlo por obra. Porque estimar a los demás como, como superiores a, a uno mismo es totalmente extraño al hombre natural. Pues nuestra carne siempre quiere reconocimiento, quieren que me vea, yo soy más que él por esto, porque yo estudié, porque yo hice esto, porque estoy trabajando en tal lugar. Siempre va a ser así en nuestra naturaleza. Y... En nuestras, forma, en nuestras fuerzas pues jamás vamos a poder eh, servir como a Dios le agrada dentro del matrimonio, solo siendo habituados, capacitados por el Espíritu Santo, vamos a, a poder cumplir este mandato que, que es de nuestro Señor. Continuando con Filipenses 2.4, nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, cómo actuaban los creyentes en comunidad en los primeros años de la iglesia? Bueno, por ejemplo, el libro de los hechos nos dice que en 4.32, dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, Ninguno decía eh, ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que teniendo tenían las mismas cosas en común. Y la humildad ante el Señor y los hombres es una virtud, un, eh, es carácter en los hijos de Dios. Sabemos que un espíritu arrogante en nuestras relaciones como matrimonio, pues es, eviden es evidencia más bien de la humildad ante Dios. Y por supuesto, como se los dije, el mejor ejemplo de humildad lo tenemos en nuestro Señor. Y por ello el apóstol Pablo menciona en el versículo 5 de Filipenses... Él decía, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y hermanos, lo tremendo del de, de enfoque de Dios en, este, en estos pasajes que vimos de Filipenses del 1 al 5, aplicado al matrimonio y de lo cual debemos de hacernos eh, o debemos hacer una realidad en nuestra vida, como matrimonio es que intencionalmente, por ejemplo, el apóstol Pablo, claro, divinamente inspirado por Dios, nunca menciona nuestras necesidades, sino primero menciona las necesidades de los demás. Y bueno, va a continuar mi esposo. Bueno, hermano, te voy a pedir un favor. Voltea a ver a tu cónyuge. ¿Lo ves como superior a ti mismo? No me contestes. Qué diferente, si vamos a la palabra de Dios y lo llevamos a nuestras vidas, qué diferente es de lo que hoy se vive y se lee. En los matrimonios, hermanos, no vemos que deseen ver las, por las necesidades de su esposo, o de su esposa, o de sus hijos. Incluso 
lo vemos dentro de la iglesia. A veces el esposo entra y la esposa se queda allá atrás. O, ¿qué pasa con los hijos? Un ejemplo, bueno, tenemos la iglesia infantil, tenemos iglesia juvenil, son instruidos. Pero a veces no vemos que los padres suplen las necesidades de sus hijos para preguntarle, hijo, ¿qué aprendiste? Hijo, ¿qué necesidad, qué duda tienes del tema que viste? Ahora, en relación a los matrimonios, miren, déjenme decirles algo. Los, estadística, los, los de, que estudian las estadistas, estadísticas, perdón, dice que el 80% de los libros sobre el matrimonio que se venden en las librerías cristianas son comprados por las mujeres. Y la gran mayoría de estos libros hablan de los derechos o las necesidades de la persona quien los lee. Te voy a dar algunos títulos. ¿Cómo ser feliz a pesar de estar casado? Entonces, ¿no eres feliz? Otro título. Lo que las esposas quieren que sus maridos sepan acerca de las mujeres. Esos los compran muchas mujeres. Hay otro. Lo que los maridos quieren que sepan sus esposas acerca de los hombres. Esos los compran los esposos. Y así, hermano. De hecho, mira, el enfoque de estos libros eh, que venden mucho eh, más bien el problema de estos libros es que no edifican al lector para producir un corazón eh, que ministre las necesidades de su cónyuge en cambio fíjate, estos libros disponen a quien los lea manipular a su cónyuge para que satisfaga, satisfaga sus propias necesidades por eso es necesario examinarlos, hermanos. Mira, sin embargo, el enfoque que Dios da para el matrimonio es totalmente diferente. Contrario. Dios nos anima a pensar en las necesidades. Eh, en, en, Dios no nos anima a pensar en las necesidades propias, sino en nuestra responsabilidad de suplir las necesidades de nuestro cónyuge. Y mira, una... una Buena manera de discernir esas necesidades es estudiar lo que la Palabra de Dios enseña acerca de la responsabilidad de cada cual para con su cónyuge. ¿Lo has hecho, hermano? ¿Has dicho, bueno, sí, Dios me, me da mandamientos, me da principios y me demanda una responsabilidad para con mi cónyuge? Pero en algún momento te has sentado en tu casa a escudriñar las Escrituras Tomar esos pasajes, examinarlos, orar para que Dios te alumbre, te dé entendimiento y lo puedas vivir. Te voy a dar un ejemplo. Eh, como esposos, cuando entramos al matrimonio, dentro del matrimonio somos creyentes. Eh, uno de los pasajes que nos da luz respecto de las responsabilidades que Dios nos da es el capítulo 5 de Efesios. Dice Efesios, nada más para que lo apuntes, te, lo, te animo a que lo leas en casa. Lo hemos escuchado, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿cómo qué? Como al Señor. ¿Qué es lo que pasa ahí? Dios nos está revelando que las necesidades básicas del esposo es la de ser seguido y respetado en la autoridad que el Señor le ha conferido por su esposa. Dios hizo al esposo para guiar. ¿Cuántos esposos dicen amén? También ahí en Efesios dice, eh, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué, no, ¿Qué nos está revelando el Señor ahí? Que la necesidad básica de la esposa es ser amada. Y Dios hizo a la esposa para ser amada y apreciada por su esposo. Y ella se siente lo más realizada cuando es así. ¿Cuántas esposas dicen amén? Y mira, lo que no dice es, es pobrecito eh, eh, esposo. El esposo necesita que alguien crea en él. Tampoco dice pobrecita esposa. Lo que realmente necesitas es que, es que tengas un hombre fuerte, con dinero. No dice eso. 
La palabra de Dios, hermanos, debemos entender que la palabra de Dios no se enfoca en las necesidades propias. Porque de ser así promovería la autocompasión y el egoísmo. Es lo que hace la, la psicología. Es que él está mal y tú necesitas esto. Y es lo que meten muchos libros que se dicen cristianos. En cambio, hermanos, el enfoque, en términos muy claros, la palabra de Dios, nos menciona la responsabilidad que tenemos para con nuestro esposo o nuestra esposa. Como lo hizo nuestro Señor Salvador para con su iglesia. Y mira, hermano, el matrimonio, Dios enfatiza lo que debemos dar. Enfatiza lo que debemos de dar en vez de lo que eh, queremos recibir. Y como lo mencionaba mi esposa, esto, es, esto significa en una palabra ministerio. Piensa en ello, hermano. Cuando tú te enfocas en tus necesidades en el matrimonio o luchas por tus derechos, te pones a ti mismo como en una posición desequilibrada. Es que yo soy la cabeza, me tienes que obedecer. ¿Qué pasa, hermanos? Ahí en esa situación desequilibrada, primeramente tendrás que depender de la respuesta de tu cónyuge para estar bien. Y la respuesta de él o de ella será la única garantía de tu felicidad. Si ella está mal, ya se acabó. Si él te trata mal, ya se acabó. Por otro lado, hermanos, si tu sentir de responsabilidad se enfoca en lo que haces más que en lo que hacen por ti, habrá una mayor bendición en tu vida y en tu matrimonio porque estarás haciendo la voluntad de Dios. Además, siempre puedes decidir por servir. Y esa decisión, hermano, es tuya y, nadie, y de nadie más, ¿eh? De nadie más. Puedes hacer las cosas, pero hay una gran diferencia entre hacerlas y realmente servir. Y cuando tú lo hagas, hermano, como lo hagas y cuantas veces lo hagas, estás bajo, estará bajo tu decisión, porque tú le estarás dando respuesta a Dios. Y eso es lo importante, hermano. De toda cosa que salga de nuestra boca o todo lo que hagamos, daremos cuentas a Dios. Y mira, cuando una persona depende de su cónyuge para suplir lo que eh, le satisface, como lo hace el mundo, él o ella eh, no, cumplen, o no, no cumplen con ello, encontrarán en la presión y en la manipulación el modo de lograr suplir su necesidad o lo que necesitan. Mira, recurrir a la manipulación es un camino doloroso hacia la satisfacción. Y tristemente es el estilo de vida de muchas parejas, la manipulación. Mira, está, estamos hablando acerca del compromiso para, con el ministerio que Dios te, te demanda en tu matrimonio. Y de no eh, utilizar la manipulación. Déjame decirte qué es la manipulación. Mira, el diccionario la define como hacer cambios o alteraciones en una cosa in interesadamente para conseguir un fin determinado. También significa influir voluntariamente sobre alguien para conseguir indirectamente un fin determinado. Y mira, algunos en el matrimonio actúan como Herodías. ¿Sabes quién es Herodías? Es la mujer de Herodes. Ella influyó sobre su hija para obtener la cabeza de Juan el Bautista. Lo vemos en el capítulo 14 de Mateo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Muchas esposas influyen en sus hijos para obtener algo de sus esposos o viceversa. Y algunas no le cortan la cabeza, pero... Algunas logran apartar de la iglesia, o en otras palabras, logran quitar la autoridad de Cristo sobre sus esposos a través de la manipulación. Contrario a esto, hermanos, el ministerio de suplir la necesidad de 
nuestro cónyuge mantendrá el camino que Dios desea para nuestro matrimonio. Y algo muy importante que debes de tener, hermano, hasta que tu esposo o tu esposa no reconozcas y te arrepientas de tus acciones egoístas, seguirás endurecida eh, a las necesidades de tu cónyuge. No te vas a dar cuenta. A veces la esposa va a venir con las bolsas de mandado y tu esposo nada más te vas a quedar viendo, esperando a que las ponga en la mesa. O a ver si alguien más le abre la puerta a tu esposa, ¿no? Mira, hermanos, es necesario que nosotros como creyentes estemos llenos del Espíritu Santo para dejar el egoísmo y reconocer nuestra necesidad, nuestra, las necesidades de nuestro cónyuge y hacer un lado las nuestras. Y para ello, hermano, se requiere humildad. Y lo mencionaba mi esposa. Una de las cosas que nuestro Maestro, nuestro Salvador, dijo que aprendiéramos de Él es la mansedumbre y la humildad. Y la humildad es un concepto clave en, en, tanto en el, eh, bueno, en el Nuevo Testamento y una marca distintiva del cristianismo, hermanos. De aquellos cristianos fieles al Señor y a su Salvador. ¿Por qué? Porque la humildad es lo opuesto a la soberbia y el egoísmo. Porque la soberbia y el egoísmo, hermanos, son propias de la naturaleza corrupta y pecadora. Y mira algo, hermano, que, que, que debe de... que te animo a checar, a investigar. Eh, la sociedad del primer siglo, hermano, la iglesia primitiva... Eh, perdón, la, la sociedad del primer siglo, digamos, hablando en Roma, no consideraba que la humildad fuera de mucho valor. En realidad, hermanos, ellos consideraban, eh, la consideraban como el equivalente a la cobardía, eh, identificaba el orgullo y la capacidad de defenderse e imponerse sobre los demás como un sinónimo de hombría. Pero, hermanos, el mundo eh, no cristiano de hoy piensa de esa misma forma. Ofrece libros, clases que son muy populares, incluso producen mucho dinero. Pero lo hacen para afirmar a la persona y los métodos más efectivos para ejercer un poder o liderazgo. Pero la actitud de un corazón cambiado por la gracia de Dios ya no piensa así, ya no piensa en el yo. Ya no piensa en el yo y después yo y al final yo. Y si alguien va a hacer algo, a ver, si, lo, si, lo, si yo lo permito. No, hermano. Una actitud eh, con humildad y con amor cristiano pone el interés de los demás an antes que el propio. Mira, muchas personas alaban la virtud de la humildad ¿ajá? y la consideran una joya hermosa, pero ellas mismas no la quieren poner pues ellas terminan con su ego y su orgullo. No, sí la humildad, pero si ellos apropian de esa humildad, ya su soberbia, su egoísmo, ya se, se acabó. Y si vamos a la Escritura, hermano, Dios a través de la palabra hace constante, perdón, contraste entre el orgullo y la humildad. Y muchos los hemos leído, los voy a citar nada más para que los apunten. ¿Han escuchado que Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes? Santiago 4.6 También dice la palabra, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, Lucas 14.11 También dice, la soberbia del hombre la abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra, Proverbios 29.23 Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Proverbios 16, 19. Jehová asolará la casa de los soberbios. Proverbios 15, 25. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con la abundancia de paz. Salmo 37, 11. 
También dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. Cualquiera que se humille, dice la enseñanza de nuestro Señor Jesús, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo, capítulo 18, versículo 4. ¿Por qué, hermanos? Cuando en una comunidad creyente, cada uno de los cristianos, los pequeños cristos, consideran a los demás mejores que a él mismo, el resultado tiene que ser una armonía maravillosa. Porque no se están peleando. Nadie menosprecia a nadie en esa comunidad, sino que todos se tienen en alta estima en la medida en que cada uno esté dispuesto a dar de sí mismo para mostrar bondad a los demás. Y mira, hermano, estamos hablando que de Pablo. Él aprendió bien la gracia de la humildad. Él aprendió bien. Porque algunos podemos decir, no, pues es que es un poquito difícil. Dios produce eso, hermanos. En el libro de los Hechos, si tú lo lees y llegas al capítulo 20, él dijo en el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Sirviendo al Señor con toda humildad. Mira, si estas palabras salieran de cualquiera de nosotros, estaría ante la, una persona orgullosa. Desde ahí, sin embargo, hermanos, Pablo habla una de las características que debemos de considerar inspirado por Dios. Y no lo hace para su propio beneficio, sino que eh, con el propósito de limpiar sus manos de la sangre de todos sus oyentes. Y una de las cosas por las cuales escribió eso era porque era eh, conducido, guiado por el Espíritu Santo para ser ejemplo de todas las generaciones y ahí nos incluimos tú y yo ¿por qué? porque también él dijo en Corintios sed imitadores de mí así como yo de Cristo él aprendió la humildad de su maestro y mira Pablo no tenía un concepto más elevado del que debía de tener él se, re, se rebajaba ante los hombres despojándose como Cristo lo hizo cuando se despojó de toda su gloria, cuando vino para salvar nuestras vidas. Pablo era un creyente igual que tú, igual que yo. Pregunta, ¿puede decirse lo mismo de ti, de mí? ¿O nuestra arrogancia muestra que nuestra vida no está dirigida por el Espíritu Santo como debe de ser? Miren, algunos dentro del matrimonio actúan como el hijo de Enrique IV, allá en Europa. Que cuando su padre dormía, él se ponía su corona. Mira, hermano, a los cristianos les es difícil poner su fe en práctica. Porque eso significa adoptar actitudes y acciones que sean radicalmente diferentes a las que vemos allá afuera. Y es preci pero precisamente allí es donde los verdaderos cristianos se muestra tal y como son. Ya sea que sean verdaderos, verdaderos discípulos de un maestro, que es Cristo, o falsos. O falsos. Mira, ¿cómo podemos discernir si somos orgullosos o humildes? Fíjate. Voy a hacer una comparación de un orgulloso con la vida de Pablo. Mira, los orgullosos quieren revelar sus doctrinas falsas porque consideran que su propio, su propio juicio es mejor que la palabra de Dios incluso. Hablando de un matrimonio. A veces consideran que es mejor sus ideas, mejor sus pensamientos que la propia palabra de Dios. ¿Cuántas sillas vacías hay? Ellos no aceptan nunca sentarse como un niño y creer lo que se les dice. No son discípulos, son disputadores, pero no, ellos no pueden ser discipulados e insisten en, en su propia razón, que su propia razón debe ser la fuente de su propia creencia. Y no aceptan nada que esté más allá de su propio alcance. Ahora, ¿qué pasa con Pablo? Él decía, fíjense, 
Pablo decía, esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si yo actúo de esta forma es por mi Señor. Y Pablo estaba dispuesto a sentarse a los pies de Jesús, que consideraba todo el conocimiento, incluso consideraba él todo el conocimiento que había recibido a los pies de Gamamiel, como si, como sin valor. Incluso se, él se, vuelvo, se volvió necio para ser sabio. Y él no hablaba con palabras persuasivas, ¿no? De humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Era guiado por el Espíritu Santo. Mira, a veces los orgullosos se atribuyen un mérito propio a sus obras. Ajá. Y lo que ellos hacen es la solución. Tienen problemas y en lugar de venir a los pies de Cristo, hacen algo y ya no pasa nada y dicen, no, pues es que es así, ese es el método, esta es la fórmula. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba libre de eso. Porque con frecuencia, y yo creo que debería de ser nuestras palabras al igual que él, él decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Incluso él aprendió a contar su justicia como trapo de inmundicia. Y todas las acciones que eh, previas que él tenía, las tenía como escoria, ¿no? como estiércol. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Incluso, hermanos, los que son orgullosos quieren mantenerse firmes en sus propios comportamientos. No quieren someterse a Dios. Sin embargo, Pablo siempre fue humilde, enseñable y lleno. Incluso hasta las aflicciones. Porque él decía, miserable de mí, ¿quién podrá apartar? ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pablo, hermano, estaba lejos de rebelarse contra Dios. Él quería sentarse, él quería estar con su Señor, aprender de él. ¿Por qué, hermano? Porque solamente el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, nos puede dar la fuerza espiritual necesaria para tener una vida humilde. Y eso claramente nos distinguiría entre los que son verdaderos de los falsos, de los que son humildes y seguidores de Cristo a los que simplemente son simpatizantes. Y hermanos, la armonía llega a ser una práctica entre los cónyuges con un espíritu de servicio y cuando cada creyente se esfuerza por hacer las cosas que sirve y ayuda a su prójimo de esta forma todo es posible hermanos sin embargo la manera del mundo es cuidarse de sí mismo solo consideran las necesidades de los demás cuando eh, ve que pueden obtener algo eh, algo de provecho para sí mismos pero la preocupación incluso de los esposos cristianos es por el interés de su cónyuge, el cual reemplazará el suyo propio, hermano. Reemplazará el suyo propio. Y mira, mi esposa estaba en esta clase, estábamos examinando filipenses. Quiero terminar esta clase leyendo los últimos versículos. Filipenses capítulo 2, versículo 5, por favor. Vamos a hablar de aquel que, que nos salvó. En esa humildad. Filipenses 2.5 dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, si hemos sido sellados por el Espíritu Santo, podemos caminar en esa mansedumbre y en esa humildad. Porque el carácter de Cristo debe ser formado en nosotros. Principalmente manifestarlo con nuestro cónyuge, en nuestro hogar, con nuestros hijos. Oremos, hermanos.
Señor, en esta, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque te despojaste a ti mismo, Señor, haciéndote o tomando forma de siervo. Te hiciste semejante a nosotros, te humillaste, tomaste forma de hombre, Señor, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Aquel que delante de Él se doblará toda rodilla. Gracias, Señor Jesús, por salvarnos, pero también gracias por ser nuestro ejemplo. Gracias por dejarnos un Consolador que nos guiará a toda verdad. Pero ahora te pedimos, Señor, que como matrimonio podamos ser verdaderos siervos. Tuyo, Señor. Porque, Señor, a eso hemos sido, para eso hemos sido creados. Para caminar en unidad, para servirnos el uno al otro. Pero reconocemos, Señor, que no lo hemos hecho. Que a veces nuestra naturaleza, nuestro, nuestra carne, Señor, derriba nuestra comunión contigo y a veces queremos lo nuestro. Perdónanos. Pero ahora te ruego, Señor, que obres a través de nosotros por medio de tu palabra. Y oramos también por nuestro cónyuge. Para que también ellos, Señor, puedan ser siervos, siervas tuyos. Y que aunque fallan o fallamos, Señor, siempre tengamos la mirada puesta en ti. Porque el amor que nos has puesto el uno al otro, todo lo espera, todo lo cree. Obra en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.